0: Bicho, não, não muda o Brasil dormindo até as 10 não, viu? Não muda o Brasil é, indo na periferia de 4 em 4 anos pra mudar o Brasil tem que ter disciplina tem que ter trabalho, tem que ter estudo tem que ter teoria e tem que estar tá aberto a aprender senão não muda o país não
1: Olá, caviaretes queridos e os não queridos que ouvem este podcast. Hoje estamos aqui com Leolana, Bruno Barros, Felipe Pena, Marcela Casagrande, além de mim, Mia Passione. Esse é o nosso penúltimo episódio antes de encerrarmos 2020, que parece que não acaba quando termina... Porém, para algumas pessoas e em empreendimentos, a gente viu coisas muito boas aconte acontecerem esse ano. E o nosso convidado é um grande exemplo disso. Ele é presidente de um partido que vem crescendo cada vez mais como uma massa de bolo. <risos> Juliano, eu queria que você começasse o nosso episódio é, contando pra gente um pouco quem que você é, a sua atuação no partido, mas antes que haja qualquer equívoco e a gente pague mico nesse episódio, você tem que explicar pra gente se o certo é... PSOL ou PSOL? Por favor.
0: <risos> Fala pessoal, legal estar com vocês aqui. Já estava acompanhando o trabalho do podcast, muito legal. Bom, eu sou o Juliano Medeiros, para quem não me conhece, presidente do PSOL. É, eu falo PSOL, tá? Mas se você olhar o estatuto do partido, tem um P, um tracinho e depois sol, de modo que você até pode falar hoje, sem o ifin que a gente não usa mais, PSOL. Mas eu não gosto muito, não. Francamente, não acho que ninguém fala PSTU, ninguém fala PT, ninguém fala... Né? Então, acho que o correto seria chamar de PSOL. Mas vocês fiquem à vontade. Vamos lá. Eu estou na presença do pessoal desde, desde janeiro de 2018. Está é, sendo uma experiência super importante para mim, para a minha militância política. Eu comecei a militância no PT no final dos anos 90, o movimento estudantil, tinha é toda uma uma atividade intensa, talvez mais que hoje inclusive, é, na época o Fernando Henrique era o presidente, tinha uma, toda uma mobilização contra a implementação das definições do protocolo de Bolonha no Brasil, de privatização do ensino, enfim, e era um contexto super super polarização, comecei minha militância no PT e é, em 2005, junto com um grupo de companheiros do PSOL, entre eles o Marcelo Freixo, o Chico Anecar, o Ivan Valente e outros eu saio do PT e vou para o PSOL em 2005, portanto já há 15 anos no partido, fui da União Nacional dos Estudantes, tive uma militância estudantil, quando essa militância estudantil chegou ao final, eu assumi tarefas no PSOL, no partido, no Diretório Nacional, e essas tarefas no Diretório Nacional me levaram aí à presidência do partido em 2018. Então, tenho cumprido muito honrosamente essa, essa super tarefa, num momento... Hiper complicado da política brasileira, né? Apesar do, do crescimento, como a Mia falou, é um momento muito duro, né, pessoal? Muito difícil, então tem exigido bastante. É, tava comentando com um amigo esses dias tudo que, já, que eu já peguei nessa gestão, né? De primeira, primeira decisão importante, como construir a nossa candidatura presidencial lá em 2018, depois veio o assassinato da Marielle, depois veio a prisão do Lula depois veio a campanha do bolos com a Sônia Guajajara, depois veio o segundo turno com o Haddad, depois veio o governo Bolsonaro, esse ano mais uma campanha municipal. Então, é, pandemia, impeachment, imagina a quantidade de coisas, foi uma, foi uma, um período bem conturbado aí essa minha presidência, mas apesar dos pesares, estamos aqui firme fortes, fazendo o pessoal crescer como massa de bolo, como disse a minha. <risos> Juliano, eu vou, a
2: minha me pediu para fazer a pergunta inicial, mas eu vou fazer duas. Uma mais tranquila e outra menos tranquila. Vou começar pela mais tranquila para te dar um refresco. É, a gente viu na campanha do Boulos uma, uma forma de linguagem bem diferente das campanhas anteriores do, do pessoal. E a gente tem um tema recorrente aqui, a gente até brinca que é o bingo, que eu sempre falo que a gente está vivendo uma guerra semiótica, que o nosso problema é disputa de linguagem mesmo, né? E eu vi uma luz no fim do túnel, para usar um clichêzão mesmo, na campanha do Boulos, quando ele usou o Instagram de uma forma bastante conveniente. Ele fez uma metalinguagem de programas de televisão, como aquela pegadinha que o cara fica na Kombi, ouvindo uma conversa sobre ele, ele vai explica quem ele é. Quando disseram que ele morava, não morava no bairro popular de São Paulo, e sim num bairro chique, ele pegou a câmera do celular, tirou e foi mostrar o bairro chique que, na verdade, é um bairro da Zona Sul de São Paulo, o carro que não era o carro de luxo, era o seu. É Corsa? O não, Astra, eu me lembro, Celtinha. mas o um carro Celtinha. Celtinha, Celtinha. Celtinha. Celtinha tá, o carro popular. Então, nessa guerra semiótica, que é essa batalha de significados que a, a direita, a extrema-direita, trava com, com, com muito sucesso, fazendo ressignificações, neologismos, eu sempre sinto os exemplos aqui. Existe esquerdopata, mas não existe direitopata. Então, eles estão ganhando muito nesse terreno, vêm ganhando. Me parece que essa campanha do Boulos conseguiu, de certa forma, amenizar um pouco essa derrota na guerra semiótica que a esquerda vem sofrendo. Eu queria saber como é que foi esse processo na campanha do Boulos, como é que vocês estudaram essa, essa linguagem, como é que vocês batalharam nessa guerra semiótica, como é que vocês chegaram a linguagem da campanha do.
0: Olha, eu acho que todo mundo na esquerda está tentando entender todas as transformações que nós vivemos nos últimos anos. Né? 2018 mostrou para a gente que a gente estava muito despreparado. Todos os partidos de esquerda, as grandes lideranças, não estavam preparados para enfrentar o que aconteceu em 2018. Né? Vocês lembram que antes da eleição teve a greve dos caminhoneiros, que começaram defendendo é, hum. a redução do preço do diesel e o tabelamento do frete e terminaram defendendo intervenção militar. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Né? E o que aconteceu foi uma intervenção pesada através de vários instrumentos de comunicação, do WhatsApp, das redes sociais. É, um teste, onde a extrema-direita, naquele momento, estava testando as suas consignas para o processo eleitoral. E nas eleições, foram eleições muito marcadas pelos temas de costumes, morais e pelo tema da corrupção, que foram os dois grandes temas da eleição de 2018. A esquerda ficou emparedada tanto no conteúdo quanto na forma. No conteúdo, não conseguiu dar resposta para aquele contexto que se criou, de uma eleição em cima dos valores morais, em cima do, do tema da corrupção, e não conseguiu na forma, porque não se preparou para isso. Né? Ninguém vai me convencer que é, partidos com tanta tradição, partidos que tinham sido parte do governo da República Federativa do Brasil, não imaginassem que... A dinâmica do disputa eleitoral estava caminhando para aquilo que foi em 18. Que o pessoal não tivesse preparado, absolutamente natural. né A gente era um, ainda um pequeno partido em, em consolidação, mas que os grandes partidos da esquerda não estivessem percebendo o que estava acontecendo foi realmente surpreendente. Eu acho que de 18 para cá, todo mundo se preparou melhor. Buscou entender como as redes sociais são importantes, tentou entender como que se organiza a agenda do debate eleitoral. A agenda do debate eleitoral, pessoal, eu até publiquei uma dica essa semana sobre isso, não se define na eleição. Ele se define muitos meses antes. E em 2018, isso foi construído anos antes, através da Lava Jato, da criminalização da esquerda, da própria política, da demonização dos comunistas, dos socialistas. E nessa eleição... Quem determinou a agenda eleitoral foi a pandemia do coronavírus, não foi nenhum ator propriamente político. Né? A pandemia mudou totalmente o debate sobre a eleição no Brasil. Passou a ser saúde e emprego, saúde, renda, saúde e economia. Então, acho que a gente se preparou melhor. Mas também, como diria Maquiavel, não basta ter fortuna, é preciso. Aliás, não basta ter virtude, é preciso ter fortuna. Houve também é, o episódio da pandemia melhorou as condições para que o nosso debate, onde a gente é mais forte que o debate contra a desigualdade social, tivesse mais centralidade na disputa eleitoral. Então, ao invés de discutir o kit gay, a mamadeira de piroca, ou o banheiro, não sei o quê, embora que eles tenham tentado, tá, pessoal? Eles tentaram nessa eleição, as fake news contra o Guilherme, contra o Edmilson, contra a Manuela foram por aí de novo, tá? Manuela ia ter banheiro é, unissex para as criancinhas, voltou essa baixaria nessa eleição. Mas, não só a agenda da eleição era outra, como eu acho que a gente se preparou melhor. A gente conversou com gente, a gente foi aprender, foi ouvir, porque também tem isso, gente, militante político, dirigente, às vezes acha que sabe tudo, e a gente não sabe. Então a gente foi conversar com muita gente, a gente trouxe gente de fora, da nossa, da nossa bolha militante para ajudar. Né? Eu tava hoje ainda com com um companheiro que ajudou na campanha, alguns de vocês talvez conheçam, o Beto Vasques, que é um cara que trabalha com o Podemos na Espanha, que é muito importante na organização da estratégia de comunicação do Podemos, que é uma experiência super bem sucedida, de esquerda hoje no mundo, de nova esquerda, de esquerda renovada. Então a gente foi aprender, e claro, também tentativa e erro. Teve várias coisas que a gente fez na campanha do Guilherme em 2018, que a gente buscou não repetir esse ano. Né? E deixar ser quem ele é, cara. Eu acho que tem uma coisa que é tá muito é uma demanda do eleitor que é de originalidade o bolsonaro entendeu isso em 2018 ele foi escroto pra caramba em 18 mas ele foi o que ele é ele foi original e acho que tem essa demanda é uma demanda que as próprias redes colocaram né de saber como as pessoas são na vida real fora do personagem e o guilherme na vida real ele é tão legal quanto ele é como personagem então é, essa, esses recursos de fazer as 24 horas com bolos de fazer o café com bolos de fazer o na lata que é essa experiência dele estar escondido e ir lá conversar com a pessoa que tem preconceito contra ele é uma forma também de desarmar, eu acho que isso foi super bem sucedido mas a gente ainda está tá embora eu ache que a nossa campanha tenha sido um case de sucesso, não sei o que, todo mundo falando disso agora mas a gente ainda está aprendendo, tem muita coisa para melhorar. Não pode também achar que achamos a fórmula do sucesso como o Bolsonaro achou, é, acreditou que tinha achado em 2018 e agora foi o grande derrotado dessas eleições. Né?
2: É, o PT sofreu da síndrome de Ocídio do Amaral. Né? O PT cresceu, o Partido de Esquerda, e que a, acabou incorporando atores claramente de direita e contrários ao que o partido pregava. O do Amaral é só um, um dos grandes exemplos. É um cara que foi do governo Fernando Henrique, já tinha sido do governo... Itamar sempre com composições conservadoras e fez o que fez, né? não preciso recontar aqui a história do Sigido Amaral. E hoje o pessoal assume uma proeminência, não é mais aquele partido pequeno de 2005, fundado em 2005, algumas centenas de, de pessoas fundaram o pessoal em 2005, se eu não me engano, e, e de repente ele se torna esse, esse ator de proa na esquerda brasileira, não só com a campanha do Guilherme mas com o próprio Edmilson, com uma bancada de deputados consolidados, com, consolidada, com gente como o Freixo, numa liderança já nacional e, e regional também, consolidada aqui no Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, me parece, Juliano, e você é, me corrija se eu estiver errado, eu espero que sim, que eu esteja errado, que começam a aparecer dentro do partido esses delcídios do Amaral, pessoas que entram pela janela e têm uma certa... É, um certo oportunismo dentro do partido. E o partido começa a esquecer aqueles que em 2005 estavam lá com os companheiros fundando o partido, como você, como Chico Alencar, Milton Temer, que acho que me parece estar um pouco afastado e tudo mais. Eu mesmo assinei em 2005 a fundação do partido e, e às vezes sinto que o partido abandona essas pessoas. Eu, por exemplo, acho que o partido não, não consulta essas bases. É, fica um pouco até... Não só isso, tá? isso é uma parte, né? porque eu até sou professor universitário faço parte da elite branca, mas pegando o discurso do Mano Brown lá, também há uma dificuldade de ter uma linguagem é, de construir as bases mesmo, populares.
0: Então, como é que o partido vai fazer para evitar a síndrome de Delcídio do Amaral. Eu não acho essa pergunta incômoda não, Felipe. Eu acho ela uma boa pergunta porque obriga a gente a, a, a pensar sobre os caminhos e descaminhos da esquerda no Brasil. tá Durante esses 15 anos, talvez a pergunta que mais tenha aparecido quando a gente foi conversar com um velho militante comunista que a gente queria trazer para o pessoal ou para um jovem que estava chegando na política agora, era... Que garantia eu tenho que vocês não vão cometer os mesmos erros que outros partidos de esquerda cometeram? Essa pergunta talvez é que eu mais tenha respondido nesses 15 anos, bicho. E não temos nenhuma garantia de que isso de que nós somos imunes a erros, imunes a opções equivocadas, imunes às pressões, ou seja, não tem garantia nenhuma de que o pessoal não vai cometer os erros. O que nos credencia para poder falar de uma nova esquerda no Brasil, de um novo projeto, é o que nós fizemos até agora. Quando todo mundo estava com o Ministério no governo, brindando com o PP, com o MDB, com os republicanos e Companhia Limitada, a gente estava fora dizendo que tinha problema. Apontando o que era bom, apoiando o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outras medidas que foram importantes para combater as desigualdades, mas criticando a manutenção da política econômica que foi herdada do FHC, criticando a falta da reforma agrária, da democratização dos meios de comunicação, das forças armadas, do judiciário. Então, o que nos credencia para falar da novidade que, que a gente anuncia na esquerda é o que a gente fez até agora. E acho que isso é, como diria Marx, o grande critério da verdade. É a prática, é aquilo que a gente faz. Né? A gente não está imune a nenhum erro, não está imune àquilo que o Mitchell chamava de lei de ferro da burocratização. É claro que um partido, quanto mais cresce, mais difícil vai sendo manter sua democracia. É uma velha... Uma velha dicotomia da ciência política entre eficiência e qualidade das decisões e participação. Tem gente na ciência política que defende que quanto mais gente participa, pior é a qualidade das decisões. Bom, isso é uma tese bastante controversa, porque desse jeito a gente vai concluir, portanto, que quanto menos gente decidir, melhor. Portanto, quanto menos democrática for a decisão, mais qualificada ela vai ser. Não dá para ser assim. Então, o nosso grande desafio é continuar sendo democráticos, continuar envolvendo as pessoas, continuar ouvindo as pessoas sem perder agilidade, sem perder dinamismo, porque essa é uma característica de um partido menor. Quanto menor o partido, mais fácil dele se posicionar, mais fácil dele decidir. Grandes máquinas partidárias demoram mais tempo para tomar decisões, precisam acumular mais nos seus debates internos. Então é um desafio que está colocado. Eu acho que realmente o pessoal cresceu muito, deve bater 200 mil filiados no começo do ano. E, obviamente, tem muita gente que não consegue mais acessar os mecanismos de participação que a gente oferece porque o partido cresceu. E talvez os mecanismos que a gente oferece já também não sejam suficientes. Por isso que a gente tem falado aí, no nosso próximo congresso de fazer uma espécie de revolução democrática no pessoal para poder, é, inclusive, assimilar mecanismos de participação digital, porque é muito fácil, bicho, é muito fácil crescer e virar um partido do sistema. E nós não queremos virar o um partido do sistema. Se tem uma coisa que o pessoal está no seu DNA, está na sua vocação... É ser um partido antissistema E a gente vai ter que lutar para continuar sendo assim. Não é uma coisa que está dada, entende? Nossa vontade, nossos belos olhos, nossa combatividade, não. Nós vamos ter que lutar contra todas as pressões que estão aí do sistema partidário, do sistema eleitoral, que empurram o pessoal para ser um partido da ordem o tempo todo. E a gente vai ter que lutar contra essas pressões.
3: Eu entendi errado. Ou, ou essa pergunta que o Pena fez, na verdade, foi um pedido de autocrítica preventiva. É isso? É.
2: <risos> Não, foi, foi, foi uma pergunta baseada em experiência, porque como eu disse, em 2005 eu estava lá assinando, eu e outras pessoas que eu conheço que
0: perderam esse vínculo, então eu tenho muito medo dessa síndrome de Deus do Amaral mesmo. Mas tem um elemento adicional aí que eu acho que pode justificar também o afastamento de algumas pessoas, tá? Vamos lá, o pessoal nasce em 2005 muito crítico aos governos do PT, a gente alguns são expulsos, né? os que fundam o PSOL em 2004 são expulsos no final de 2003, e depois tem uma segunda leva, que é a leva que eu faço parte, o Ivan o Freixo, o Chico, em 2005 esses são os dois grupos, digamos assim, duas levas de petistas que fundam o PSOL, então a gente não nasceu como um partido de nova esquerda, a gente nasceu como um partido que buscava, como digamos seu grande propósito, resgatar o PT das origens, as propostas que o PT do nosso ponto de vista, tinha abandonado ao chegar ao governo Acontece que isso também alimentava certas posições que eu chamaria de antipetistas, ou seja, que colocavam o PT do lado do DEM e do PSDB como inimigos a serem combatidos. Isso estava muito expresso, por exemplo, na posição de uma pessoa que foi muito importante na criação do pessoal, que era a Heloísa Helena. A Heloísa Helena, além de ter feito uma crítica muito importante, muito pertinente aos erros que o PT cometeu no governo, ela também acabou se deixando levar por uma visão na qual o propósito do pessoal deveria ser destruir o PT. E isso acabou, claro, o PT saiu do governo, teve uma série de circunstâncias históricas aí recentes que todo mundo conhece, mas para além disso, é, ter o PT como inimigo principal... Achar que a grande tarefa de um novo partido de esquerda é destruir o velho partido de esquerda dentro daquelas fórmulas antigas na qual a direção traidora do movimento de massas precisa ser liquidada para que surja uma nova direção, que as massas estão sempre certas e quem está errado é a direção dessas massas e quem exerce essa direção é o PT, portanto ele tem que ser destruído para que possa ter uma direção nova e legítima. Esse tipo de raciocínio tinha muita força no pessoal. E as coisas mudaram. Porque o PT saiu do governo, porque o PT precisou também passar por algum tipo de repaginação, digamos assim, embora eu ache muito sutil e muito insuficiente, porque nós tivemos que fazer luta juntos e porque o nosso inimigo hoje é Jair Bolsonaro, ontem era Michel Temer, isso tudo foi mudando. Então, aquelas pessoas que na origem do PSOL estavam no PSOL porque queriam, na verdade, ir a forra contra o PT, hoje já não se identificam tanto com o PSOL. E eu acho que é meio natural isso, porque, de fato, o PSOL está com uma tarefa muito maior Quer dizer... Só para ficar claro, superar é o pe... caso, né? Só pra ficar não o Não, eu, eu imagino que não, imagino que não. Mas tem, mas tem muita gente, tá? Então, isso também aconteceu. Tem uma geração inicial, fundadora do pessoal que realmente ficou pelo caminho, com esses com essas ajustes de rota, que eu diria, porque a nossa estratégia segue a mesma, mas os ajustes que tiveram que ser feitos pelas mudanças que aconteceram no Brasil, né?
3: É, eu, eu tenho uma pergunta para fazer em, em relação à questão do... É, do, do crescimento do... do das igrejas neopentecostais. E, assim, a, a verdade é que é muito difícil se tornar um partido de massa hoje em dia é, sem conseguir destravar esse nó, né? Porque é, 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 é muito complicado quando é, a gente vê é, um, um embrião de uma teocracia se formando. São igrejas que claramente, é, são igrejas que claramente têm um, um projeto de poder é, Verbalizado às vezes, até, não é só implícito, né? É, às vezes é fica verbalizado nos tweets lá do, do Malafaia, o que for. Que, assim, na minha opinião, eu, como uma pessoa progressista, eu acho indialogável. E me irrita um pouco, às vezes, a esquerda que acha que dá pra dialogar com o Malafaia, por exemplo. Porque o PT dialogou com o Malafaia durante anos. Eu queria saber como, como é que faz, em relação É possível esse diálogo? É, é, ou, ou não. Ou, porque, assim. Eu não quero dialogar com, com esses líderes. Eu não sabe, eu, eu, eu não queria ser representado é, por pessoas que que almoçam com malafaia. E, e como é que faz? Eu, eu, eu realmente queria. É, realmente, Saber, dizer, assim.
0: esse tema é um tema mas ele tem uma explicação, tá? Vamos voltar um pouquinho assim, porque o professor gosta de ficar dando explicação das coisas, tá? Mas é, é que realmente só... se a gente só...
4: Não, eu só queria acrescentar nessa pergunta, porque eu acho que é muito o cenário do Rio de Janeiro isso, né? Quando a gente pega, sei lá, o Tarcísio mais votado, que o então, do pessoal, e logo depois o Carluxo então eu acho que isso reflete muito o progresso e ali as igrejas, a milícia, enfim é só para você colocar esse panorama do Rio de Janeiro, porque eu acho que é... é é o exemplo, né, dessa questão.
0: Eu acho, eu acho também. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, essa, essas igrejas que trabalham em cima da ideia da teologia da prosperidade, ou seja, elas trabalham a favor da corrente, vamos dizer assim, tá? É, que são os valores dominantes do neoliberalismo. Você se trabalhar bastante vai conseguir, o importante é ter o um patrimônio, é você, a comunidade não vale nada, o outro não vale nada, o que vale é você com você mesmo, o pastor como intermediário da sua relação com Deus. Então essa, essa teologia da prosperidade ela só ganhou força porque os laços comunitários que antes eram incentivados, mantidos, estimulados pela esquerda que estava nos territórios, se enfraqueceram. E só se enfraqueceram porque a esquerda saiu dos territórios. Porque quando sai a comunidade eclesial de base, entra a igreja neopentecostal né, com as suas promessas de salvação na terra através da remissão dos seus pecados, através da compra. Tá? É, só avançou porque os sindicatos saíram dos bairros e se encastelaram como aparatos de uma burocracia sindical. Só se fortaleceu porque os movimentos sociais perderam força. Então, a, o fortalecimento dessas, eu não diria das igrejas, tem até igreja séria, tem até pastor sério, tem tudo, mas assim, dessa ideologia, que é a teologia da prosperidade, que também está presente na Igreja Católica, não só na Igreja Neopentecostal, diga-se de passagem, tá especialmente na renovação carismática. É, são, são a expressão da nossa derrota na guerra ideológica. A grande vitória, o neoliberalismo não conseguiu praticamente nada, pessoal. Ele não conseguiu retomar os níveis de crescimento econômico dos anos 70, que era essa grande promessa deles. Eles não conseguiram modernizar o Estado. Eles não conseguiram criar fluxos eficientes de, de capitais pelo planeta. O neoliberalismo é um fracasso, de cabo a rabo. A única vitória que eles podem cantar sobre nós é a vitória ideológica. Foi um baile que eles fizeram nos últimos 30 anos no Brasil. Porque eles agiram o neoliberalismo, através das, da grande imprensa, através também da teologia da prosperidade, para fazer virar pó os laços comunitários que existiam. Esse sentido de comunidade, de classe. Isso tudo se perdeu, pelo menos se enfraqueceu muito fortemente. E se enfraqueceu porque a esquerda fez uma opção consciente de sair do território e ir para o parlamento, e ir para a prefeitura, e ir para o governo do estado. Era uma escolha difícil, eu não estou julgando quem fez essa escolha. Mas agora nós não temos escolha. Nós vamos ter que voltar. Porque se a gente não voltar, nossas, nossas ideias e nossos valores nunca mais vão transitar na periferia. Porque nós jamais teremos uma Rede Globo, jamais teremos uma Folha de São Paulo e jamais teremos 700 templos espalhados por São Paulo. Então só tem um jeito da gente conseguir ter as nossas ideias circulando. É estando lá. E aí a importância de ter, por exemplo, um MTST dentro do pessoal e outros partidos se abrirem para os movimentos sociais. Porque sem isso... Nós não temos saída, pessoal. E eu sempre defendo aqui que a gente tem sim
2: que ter diálogo, porque me parece que o diálogo não é com o Malafaia, não é com os líderes, é pelo contrário, é com essa comunidade que vai para as igrejas, não apenas por uma questão de fé, mas principalmente por uma questão de pertencimento. É o cara invisível, é o garçom lá que, que nunca é chamado pelo nome, é chamado pelo psiu, que não tem uma identidade. E quando ele vai para a igreja, não é só a questão de rezar junto, ele vai para uma comunidade, como você mencionou, e ali ele é chamado pelo nome. O pastor conhece os problemas da família dele, conhece é a isso. doença que está que tá na casa dele, sabe os problemas que ele tem, e aí e o chama pelo nome. Então, ali ele ganha não só uma identidade, mas ele ganha também um sentimento de pertencimento. Claro. Isso que me parece que falta. Daí que a gente tem que ter, sim, esse diálogo, e eu acho que o pessoal tem que estar tá lá nas comunidades evangélicas, neopentecostais, dialogando com essas pessoas que se sentem
0: representadas num púlpito de igreja. Sabe como é que eu entendi, como é que eu entendi, como é que funcionava uh, na vida das pessoas, uma, uma igreja neopentecostal, uma comunidade, quando eu li um livro, eu não vou lembrar o nome do autor agora, um autor inglês, é, Cockburn, é, não lembro o primeiro nome, sobre a história do Hamas. Porque o Hamas nasce como um braço da Irmandade Muçulmana, você sabe, nasce no Egito, a Irmandade Muçulmana, um movimento islâmico, político islâmico, que se alastra pelo Oriente Médio e chega na Palestina e cria o Hamas. É, e o Hamas é uma espécie, é um movimento político, militar, mas ele também é um movimento de assistência social. Então o líder do Hamas ele também faz a mediação do conflito familiar ele resolve, ele intermedia negócios na comunidade, ele ajuda a resolver o problema da compra do terreno, da venda do, do mercadinho, ele ajusta os casamentos entre as famílias, entende? E se tem alguma coisa faltando, ele vai lá e ajuda a resolver. Se a escola do Estado fechou, ele vai lá e organiza uma turma com a professorinha. Ou seja, é porque o Estado não está lá, pessoal. Se o Estado tivesse, entende? Ou se a esquerda tivesse ainda na ausência do Estado para estimular esses laços de organização comunitária talvez o cara não tivesse como único recurso dele para se sentir parte de um pertencente, de uma comunidade, o culto. Eu não estou dizendo que o cara não pode ter o culto, eu acho que até é até bom, não, entende? não vejo nada negativo no culto em si, mas ter o culto como única forma de sociabilidade fala muito sobre a nossa sociedade. Uhum. Fala muito sobre a vitória do neoliberalismo, sobre
1: outras Sim. formas de organização e de laços comunitários. É, em toda, todo esse discurso, desde o começo, quando a gente fala sobre o diálogo, a gente está falando basicamente sobre as pessoas que estão indo lá frequentar, as pessoas religiosas que estão fazendo parte dessa comunidade. Mas eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção para os líderes, porque já existe muita comprovação, inclusive, da influência política, então, de é, escritórios construídos para é, fazer campanha no porão de igreja, é, panfletagem, toda, tudo isso por trás do poder e do dinheiro que vem desses líderes das igrejas. Então, assim, não é só o diálogo com o povo, não adianta também dialogar, construir essa comunidade, se chega lá e os líderes que estão com esse dinheiro vão fazer a lavagem cerebral, vão usar esse dinheiro pra, pra campanha, é, claro. vão conduzir as pessoas pra essa... Além disso,
4: né? Eles começam a falar em nome de Deus que o outro candidato é o demônio Isso, que se você sim. não votar Isso. nisso você vai estar tá indo contra a sua igreja então, essa é uma lavagem cerebral muito grave que ah. essas igrejas fazem, né? O... E é muito difícil você competir com Deus. Eu ia
2: dizer que era uma guerra semiótica, mas não vou falar isso. Aqui. Então,
3: eu acho fofo a gente falar que É uma guerra santa. Eu acho fofo a gente falar que tem que conversar com o crente, e tem, né? Mas a questão é... A gente sabe que não é assim que se faz a política, no fim das contas, né? Você não vai fazer o seu comício lá com... Você faz com o líder da igreja, ou você faz com o pastor da igreja. E... e... E muitas vezes fecha-se os olhos para que aqueles pastores ali, eles estão dentro de um sistema que eles estão é, basicamente roubando aquelas pessoas, né? que aquelas pessoas pagam um imposto para o pastor, um imposto que não, não, é, não é compartilhado com, com as pessoas. Não é um imposto, na verdade, pagam né, uma propina para o pastor para o pastor no fim do, do, do ano, é, como eles quiserem chamar, mas para no fim do ano eles ganharem um carro ou ganharem uma moto. Né? ou conseguirem ser sorteado na... naquele negócio lá que compra pra... aquela coisa que as pessoas pagam dinheiro pro banco pra
5: depois vender você tá vehicle. frequentando bem a igreja hein Bruno, tô, tô vendo que você tá sabendo legal é, ele sabe bastante do que ele
1: tá falando a
3: gente não,
5: também, mas tá... assim, é
3: só, é só isso é...
4: gente, André Surak já tá... Estou tudo na
3: igreja. É, ela, ela revelou. A que já falou
4: do Porsche, já é. falou da Chanel. Já, quem e frequenta o mundo pop já tá sabendo de tudo. Eu,
3: eu concordo que é, com políticas sociais, com o tempo, sei lá, algumas décadas, meio século, um século, as, é, é, há uma tendência natural das pessoas acharem que não precisa mais daquele senhorzinho mau caráter que xinga no Twitter e tá é, pedindo 10% do salário dele no fim do mês. Talvez. né? Mas, num curto prazo, eu, eu, eu me preocupo. Eu me preocupo que a, a coisa desvirtue pra gente, na verdade, tentar estar tá ali na, a, alinhado com o que esses pastores estão fazendo. Pra, o Bruno pra tem a medo de
5: ser convertido. A verdade é essa. <risos> o Bruno tem, tem medo muito de medo, dialogar cara, com o pastor. É. <risos> porque ele tem medo é um de, ser de ser convertido é um desejo de participar da
1: comunidade ele né? tem favor <risos> de debater com
5: o pastor
1: <risos> Mas assim, isso que você disse também entra naquele papo que a gente já passou em várias, vários episódios, a gente já falou disso, que existem igrejas e igrejas, né? Tem igreja que é uma comunidade, quando você tem uma comunidade, a pessoa de bom grado vai entregar esse dinheiro, porque ela sabe que esse dinheiro vai ser usado, convertido para doação, para ajudar a comunidade, para construir, enfim, sabe o que está acontecendo, né? O, o, não é aí o problema. O problema não tá nesses. Não tá em, Não está em você dar um dízimo, ajudar, é, fazer uma vaquinha na igreja para distribuir água para a comunidade do lado. Não, não é isso. Inclusive é... filiados ao pessoal. É,
5: Até porque gente, esse, vácuo de, é esse vácuo de Estado. Esse vácuo de Estado ele é preenchido também por outras coisas, né? pela própria milícia aqui no Rio, né? Você vê que. que como como ela se se organiza nesse nesse buraco né no, nesses anos e, e e a gente e não tem diálogo com a milícia né então assim é, são, <risos> são coisas diferentes na verdade é tem que
1: fazer tem político
3: né? dialogando tem que... aí com a
2: milícia
1: a gente tem um vácuo de segurança de proteção alguns líderes a gente
2: neopentecostais tem fazendo alianças com líderes de milícia isso sim é um estado é teocrático e miliciano. É uma mistura,
0: liga é, liga da justiça divina. É isso, basicamente isso, é isso. É o que Eu acho que tem que separar, pessoal. Eu acho que tem que separar o fundamental, assim. É, é claro que quando eu tô ali na TV a cabo, migrando de um canal para o outro e vejo aquele monte de emissoras, concessões públicas do Estado brasileiro, com aquele monte de programa, Fogueira Santa, O Óleo Sagrado. É claro que aquilo, para mim que sou um um racionalista por excelência, um socialista, claro que eu olho para aquilo e digo, puxa vida, né que coisa, as pessoas estão achando que se forem na fogueira santa realmente vão conseguir trocar de carro, vão conseguir recuperar o um emprego, aquilo óbvio que é um pouco esquisito para mim, mas aquilo não pode ser visto como mais esquisito do que uh, a, a hóstia ou mais esquisito do que o santo entendeu? eu acho que precisa separar o que é do universo do culto, o que é o universo do culto? cada um segue o que quer, entende? acredita no que quer e vamos embora é, outra coisa é a separação Estado-Igreja as igrejas não podem ser tratadas como espaços intocáveis, nenhuma igreja nenhuma religião que não pague imposto que não deve satisfações da justiça Nessa, essa, esse absurdo que aconteceu na Câmara de ampliarem as isenções para as igrejas inclusive com muito voto de esquerda ali Tá? então esse tipo Parte de coisa agora, exatamente porque são instituições com muito poder e é por isso que você estava mencionando que inclusive governos de esquerda fizeram política de boas relações com o, o dono da Universal o dono da Assembleia de Deus o dono da, da Renascer Por quê? porque esses caras são muito poderosos então, é, mas é preciso não combater esse poder mas contê-lo porque sim, sem, sem conter esse poder, se pode evasão de divisas, se pode é, sonegação de impostos. Onde é, que, onde é que vai parar isso? Como instituição, ela tem que responder à sociedade. Então aí entra uma concepção de Estado laico e democrático. Né? E por fim, é a mistura igreja e religião. Olha, é, talvez desde muito tempo você tenha grandes personagens da política mundial, tá bom? Padre Gregório, na Revolução Francesa. tava no Brasil, né? vários personagens, Rasputina, na, assessorando a Kizarina na época
1: você da Revolução
3: Você quer dizer Russo. a mistura então, da política, é e religião, né? política e religião, Política você...
0: e é, religião. É, muito difícil... A... É porque, é porque você falou igreja e exatamente. religião. Então, com... É, só... Corri, é, bem, né? Isso, desculpe, desculpe, eu quis dizer política e, política tá. e religião. Então, Mas tá, ainda assim, dá humanidade... sentido.
1: É a instituição versus religião, né? Faz sentido eu mesmo Exato. também eu acho igreja religião
0: nós temos vários companheiros que são pastores, na né, história, personagens lindíssimos, né, padre Camilo Torres na, na Colômbia, um grande líder guerrilheiro, você tem aqui no Brasil, Dom Paulo Avaristo Arnes, você tem várias lideranças religiosas extraordinárias, né, de várias é, diferentes religiões, então, acho que precisa separar um pouco a coisa, a gente é um pouco empurrado por esse preconceito mesmo, é normal, Poxa, vida, vi do Martin Luther King, o próprio Malcolm X, quer dizer, é, quando, quando se converte ao islamismo, também usa Malcolm. a sua conversão como uma arma política. Né? Então eu acho que é importante a gente ter esse... Não, porque é o que eles querem, eles querem que a gente caia numa bolha de preconceito, só fale com os nossos, tenha ódio aos evangélicos e com isso eles podem segurar esse poder, manter esse poder. Então, não, nós precisamos disputar essas pessoas e mostrar para elas que mais que a promessa de um carro novo no final do ano, na Fogueira Santa, é bom ter posto de saúde, escola de qualidade, Estado bem financiado, para que as políticas públicas possam chegar e que ele exerça a fé dele no ambiente privado. Na semana
2: passada, eu estava num debate com o Jean Willis e com a Ivana Bentes, professora da FRJ, e a gente falava exatamente sobre o que você mencionou em torno do racionalismo. Você se definiu, Juliano, como um racionalista, e é claro, é isso mesmo. A gente está em tempos é, antiluministas e somos aqui, acho, iluministas, né? pelo menos tentamos ser. Mas ah, isso não é suficiente, Juliano, Aí é que está o nosso problema. E essa foi até a nossa conclusão. A Ivana Bentes falava muito bem sobre isso. Nós precisamos construir imaginários. E não vamos construir imaginários sendo apenas racionalistas iluministas passa de novo pela questão da linguagem, passa passa pela questão inconsciente, eu diria psicanalítica, estou puxando brasa para mim também. É, mas é muito difícil construir esses imaginários sem esse diálogo que você menciona, com esses preconceitos todos. E é claro que eu estou discordando do Bruno e dessa dessa defesa do Bruno de não dialogar de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, eu te pergunto como construir esses imaginários que já estão tão impregnados dessa lógica weberiana que você mencionou, esse, do, da fogueira
0: santa que vai te trazer o carro. Como é que a gente vai construir esses imaginários? Essa pergunta é de um milhão de dólares, tá, pessoal? Quando eu tiver aqui, é. eu vou, vou escrever um livro <risos> e vou vender muito aqui. Tá? Não, tô brincando. É porque realmente é uma a pergunta... gente é o seguinte, Não, eu acho, eu acho que assim, não, não tem uma resposta, mas tem uma fórmula para chegar na resposta, tá? Quando o exército zapatista, um bando de professor universitário branco vai para Chiapas, eles não tentam construir uma teoria da revolução nacional no sul do México eles buscam as próprias lendas que estavam presentes no imaginário que já pré-existia naquelas comunidades e buscam ressignificar esse imaginário. Então vem o subcomandante Marcos, que não é comandante, ele é sub, porque quem comanda é o povo. Eles retomam lendas, a lenda do caracol, a lenda do besouro, várias lendas que estão no imaginário das populações indígenas em Chiapas e buscam ressignificar isso e colocar. Então, pensar que a construção dos imaginários se faz numa lousa, em branco, e a gente vai lá, nós, os grandes pensadores da humanidade, os grandes revolucionários, e a gente escreve a história como ela tem que ser contada, sem considerar que existe uma vida vivida nos territórios, é de uma arrogância, de uma prepotência, sem tamanho. Então, eu acho que a esquerda do século XXI tem que ser uma esquerda que ouve mais do que fala. Excelente. para entender o que tá na cabeça das pessoas. Excelente resposta. Tem um personagem muito...
5: Tem um personagem muito forte na, do, de, no lado né, do, dos evangélicos que pode perfeitamente ser usado como esse imaginário, que é Jesus, né, cara? Jesus é, é, é um, um revolucionário de, de esquerda, né, cara? É. Se você olhar né, é o, o que está escrito lá sobre ele, né? então, assim, já, já tá lá o caminho, né? É, é reencontrar isso. É, aqui no Carnaval... No ano passado, o Leandro Vieira fez lá um Jesus Negro periférico, né? É, é, trazer Jesus de volta para, né? Para, essas comunidades, é, trazer esses exemplos do, de, do Jesus combativo, de Jesus, do Jesus é, popular e até, né? É, com ideias socialistas, né? De, 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 se você tem uma manta de vida, né? Com o seu próximo, então. É, tá lá, né, tá tudo lá e eles souberam usar isso é, de uma forma muito, muito como você falou, né, o liberalismo usou muito bem isso pra teologia da prosperidade mas existem outros caminhos de, de, de encontrar esse, esse imaginário que já tá lá já tá lá na, na, na em quem frequenta em quem, quem, quem lê a Bíblia
3: né? eu, eu prefiro o Brian em vez de Jesus mas <risos> é, eu ia eu, falar
1: eu, sobre o <risos> humor porque o humor tá, tá, tá dando esses tapas na cara, né? Tipo, o que, que é o, 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 o final de ano do Porta dos Fundos do ano passado e desse ano? É, um... é maravilhoso, Gente, vocês entenderam tudo errado. É, A gente né? tá debochando, mas tentando mostrar pra vocês que vocês entenderam tudo errado, sabe? <risos> Marcelo.
5: Exatamente
4: eu queria mudar o tema assim, não sei se vocês vão permitir, porque a gente tá, né, falando de Jesus de igreja há muito tempo, Marcela,
3: só antes da gente mudar eu queria lembrar ah, uma não, coisa, não, 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 você vai mudar você vai mudar, mas só deixa eu lembrar uma coisa o Pena, o Pena falou aqui, ah, porque a gente tá entre iluministas, somos todos iluministas, eu queria lembrar todo mundo que tá ouvindo o podcast, que a Marcela acredita em lobisomem, tá, ou seja não é ah, tão <risos> iluminista assim,
1: só não é tão é, assim a razão não, não é. é muito por só aí, né, só para
3: esclarecer não.
0: Vai, Marcelo, agora você pode falar.
4: Eles me difamam nesse programa. Não,
0: eu ouvi o podcast com o tanto, viu? teve aí No episódio Aham. 23 ou 22, <risos> né? No 23 foi a tarde. Eu ouvi atentamente esse programa, tem tudo anotado. Eu sei exatamente o que cada um acredita. Tá vendo? Ah, viu, Marcelo?
1: Ferrou. Ai, ah, eu tô com vergonha. Vou... Ele sabe que a tá gente pulpa, duvida né? que o homem pisou na lua. Ferrou. <risos> Eu acho que a gente já
4: pode acabar o programa por aqui. Né? A gente <risos> 40 tem 40 minutos viada. de
1: gravação, já
0: dá. É. É. Mas depois você fala do ET da Unicamp. É. Você... É, eu achei ótima essa história do ET da Unicamp. Você é você é genial, pessoal. Eu achei incrível essa história. Depois eu quero uma audiência privada Pra você me explicar como o que, tá que a gente pode fazer. Pra
3: então invadir a Unicamp, tirar esse ET de lá. <risos> em quem será que volta? Em quem vota o ET da Unicamp? Não, eu
4: só quero assim, vamos propor aqui, então, quando a gente, quando a gente ganhar a presidência, pra gente resgatar esse ET da Unicamp, então, fica. Aí o pedido Vai ser o mascote
0: da presidência. Tá? Ministro de Ciências e Tecnologias do governo Bolsonaro. É a melhor pessoa. Pronto, gente.
4: Olha, maravilhoso. Amanhã tá na Folha. Quer isso? Na Folha amanhã.
0: Eles têm
5: o astronauta, a gente tem o E.T. lá de campo. <risos>
0: <risos> só Olhando. a Leandrana poderia vir com essa
4: estava no backstage que o Freixo já tinha acertado de sair para a prefeitura no Rio de Janeiro, junto com Benedito da Silva, então seria a tal união da esquerda, tão né, tão quista pelos esquerdistas é, não rolou não rolou, entrou a Renata e no meio desse processo Freixo soltou que escutou aí um baixo assinado de artistas tem muito artista pessoalista no Rio de Janeiro pedindo Freixo como candidato e ele disse que iria se, né, a voz do povo é a voz de Deus, olha lá Deus de novo e não rolou e aí o que, que aconteceu? porque ele deu uma desculpa vou ser, vou ser bem sincera, não sei se eu acreditei muita gente aí ficou com um pouco de raiva do Freixo de não ter saído e aí a gente podia ter disputado aí com o Eduardo Paes. O que, que você tem para me dizer sobre isso?
0: É, olha, é, é claro, só alguém completamente fora de si é, consideraria né, ruim o Freixo ser candidato no Rio. Quer dizer, todo mundo avalia, acho que qualquer partido político, qualquer pessoa progressista que acompanha a política no Rio, de que uma candidatura do Marcelo talvez, muito provavelmente, seria a candidatura mais competitiva que a esquerda poderia ter. E de fato uma série de conversas estavam em curso, tá as conversas estavam em curso desde o ano passado, com alguns partidos e o Marcelo sempre deixou muito claro isso foi muito transparente, tanto com o partido quanto com os outros partidos tanto com o pessoal quanto com outros partidos de que ele só seria candidato se fosse na construção de uma unidade, porque ele achava que sem unidade a esquerda perderia as eleições em que não valeria a pena ele portanto é, encarar mais o desgaste, mais uma eleição seria a terceira eleição dele no Rio com todas as limitações que a condição de segurança dele impõe, vocês sabem o Freixo tem que andar com carro blindado, segurança tem dezenas de ameaças de morte então para ele isso é uma condição a gente trabalhou muito, eu pessoalmente me envolvi nessas conversas junto com ele é, e a gente conseguiu avançar bem com o PT e mais ou menos bem com o PCdoB, os dois partidos estavam mais abertos a essa possibilidade com os demais partidos, a Rede o PDT e o PSB, a coisa foi, foi engasgando, foi ficando cada vez mais difícil, né? que também é direito desses partidos, ninguém é obrigado a achar que o Marcelo Freixo tem que ser o candidato à unidade, ninguém é obrigado a achar isso, mas a gente achava que era o melhor nome, então trabalhamos nessa perspectiva. Quando a coisa ficou mais ou menos clara que não ia dar, que não ia ter essa unidade, o Marcelo fez aquilo que ele tinha dito para gente que faria desde o começo, só serei candidato se tiver a unidade, olha, Juliano, não vai ter unidade, então, vamos aqui pensar um outro nome e tal. E aí, veio o nome da Renata, que fez uma campanha belíssima, super bacana também. Ajudou o pessoal a eleger sete vereadores e vereadoras na capital. Ou seja, a Renata merece que a gente brinca aqui. medalhinha Lenin, para Renata, por ter né, encarado <risos> essa tarefa super, super dura aí. É, mas... Claro, não há dúvida. Se o Marcelo, eu tenho essa convicção. Se o Marcelo fosse o candidato, mesmo que sem todos os partidos de esquerda, mas com alguns, com PT e PCdoB, por exemplo, ele teria grande chance de estar no segundo turno e disputar a eleição. Mas, enfim, isso é história contrafactual. né? Se tivesse sido assado, assim, não teria sido assado. Então, é, mas é isso. Eu estou sendo 100% transparente. O que aconteceu foi exatamente isso. Ele tinha colocado essa condição é, e essa condição não se viabilizou. Então ele, como tinha nos avisado já desde o começo, decidiu não ser candidato. A gente apoiou, né? claro, embora um pouco consternados, mas a gente apoiou a decisão dele, deu toda a força para ele, deu toda a força para a Renata depois que foi a candidata. Agora é claro, a unidade em si, pessoal, ela não garante vitórias. Tá? Vamos ver o caso da maior frente de esquerda que foi construída no Brasil, em Florianópolis. A gente não chegou nem ao segundo turno. Tá? E em São Paulo, com PSOL, UP e PCB, nós chegamos. Então, unidade não salva nada, em princípio, tá? Mas ela é sempre desejável, obviamente. Eu acho que no caso do Rio seria muito importante para chegar ao segundo turno. Uhum. Mas foi isso que aconteceu, não teve nenhuma... Não há nenhum grande segredo, não tem nenhum ET na, na, na sede do PSOL. <risos> realmente sempre... Mas eu acho, eu acho que a gente pode
4: colocar o PDT no cantinho do pensamento... E assim, não sei, conversar com a pessoa que coloca o fogo ali na, na lenha. Ela não, não coloca o FEDT ali do cantinho, não considera tão facinho.
3: Assim, né?
4: <risos> <risos> eu tenho uma pergunta que eu acho
3: que é mais pra. 2022 e tal. Então tá, então você faz... A, a gente 22, tava... Né? A gente tava no Normose. Na terceira
1: temporada do Caviares.
3: É, a gente tava com o Normose conversando sobre... É, Lava Jato e tal. E uma das coisas que surgiu na conversa foi a questão da reforma política. E é como se... Provavelmente vai ser um tema central em 2022... E quando você ouve... Eu tenho revistos, alguns Roda-Vivas, ali daquele período que o Brasil, sei lá, 2016, quando o golpe estava rolando e tal, e já se falava muito, em todas aquelas entrevistas ali, o pessoal falava muito em voto distrital, outras pessoas falavam que presidencialismo de coalizão não dá mais. Eu queria entender qual a posição clara do PSOL em relação à possibilidade de uma, de uma reforma política. Assim. Se existe um, um plano... É, já conversado, já. É, existe uma proposta ou, ou não? Ainda é uma coisa para ser debatida e tal mais para frente?
0: Não, existe uma proposta que a gente tentou emplacar, porque vocês lembram que nos últimos anos teve várias mini-reformas. Políticas ou reformas eleitorais, né? O Eduardo Cunha fez uma, muito ruim. Depois o Rodrigo Maia já estava na presidência quando foi feita uma segunda mini-reforma, em 2015, se eu não me engano, que eu acho que teve alguns avanços. E a gente tem uma plataforma de reforma política do pessoal, que é mais ou menos a plataforma da coalizão por uma reforma política democrática, que é uma coalizão de movimentos sociais, vários movimentos. Então vai desde a CNBB, passa pela UAP, passa por movimentos sociais, o MST e vários. Que tem algumas propostas para reformar o sistema político, tá? Então a gente apoia essas propostas e tem mais algumas que a gente simpatiza, mas que hoje, concretamente, a gente não avalia que tenham um tanto apoio assim na Câmara dos Deputados. Agora, essas propostas que eu considero grandes ameaças à democracia, como o voto distrital, o distrital misto, é, essas propostas elas foram colocadas em votação há dois anos e não avançaram já nessa, não, não era nessa legislatura na, na legislatura anterior mas não avançaram, então eu não acho que tenham muita passagem hoje, tá francamente não acredito nisso agora falando menos como presidente do pessoal mais como cientista político, eu não estou entre aqueles que acham que o nosso sistema eleitoral é um desastre, tá não acho isso, acho que o nosso sistema garante representatividade, coisa que o voto distrital não garante, acho que o fim das coligações proporcionais, corrigiu distorções, o cara votava no Tiririca e elegia o Orlando Silva do PCdoB um negócio absurdo então isso foi positivo o financiamento público de campanhas com teto de gastos barateou as campanhas no Brasil então tem problemas ainda tem um monte de problemas mas eu não acho que o nosso sistema é o franquestado. eu vou dizer até para vocês uma opinião polêmica eu não acho que a ultra fragmentação partidária seja em si mesma um problema tá porque o contrário disso é você concentrar em seis ou sete mega legendas que vão ter muito poder num país desse tamanho. O que eu acho ruim é você ter partidos absolutamente fisiológicos, sem nenhuma identidade programática, sem ideologia, sem nada. Mas isso você tem como combater... E tem muito. E tem muito. E isso você tem como combater, sem precisar pensar nesses modelos que são horrorosos, como Estados Unidos, Inglaterra, regimes que têm dois ou três partidos políticos, o que é péssimo para a democracia. Eu não sei de onde que as pessoas tiram que a democracia americana é uma boa democracia, ou que a democracia inglesa é uma boa... Por serem, serem democracias consolidadas, não faz delas boas democracias. Pelo contrário, muitas vezes são democracias impermeáveis a mudanças que são absolutamente necessárias. Então eu acho que a nossa democracia não é tão ruim. Ela é uma democracia muito desrespeitada, muito abacalhada, muito enxovalhada por, por quem tem o poder. Mas o nosso sistema em si não é tão ruim quanto alguns acham. Eu acho que tem muito ajuste que podia ser feito. Eu, por exemplo, no pessoal a gente defende o voto em lista fechada, para que as pessoas não votem mais em candidato a deputado, votem em partidos, porque com isso você enfraquece o partido fisiológico e fortalece a ideia de projeto. São vários países da Europa que adotam esse modelo. Então, lá na Espanha, o cara não vota no Pablo Iglesias, no Inigo Errejón ou no Juan Carlos Monedero. o cara vota no Podemos. E ao fazer isso, todo mundo do Podemos, ah, ao invés de competir sim. entre si, trabalham juntos para eleger o maior número de deputados daquela bancada. Então, ao invés de um sistema de competição, se torna um sistema de colaboração. Aí você vai dizer, ah, pô mas eu não vou poder escolher entre o Freixo e a Talira. É, não vai poder escolher. Mas aí você estabelece normas para que a lista do pessoal tenha paridade de gênero, tenha alternância de gênero, tenha alternância racial. Você tem como estabelecer mecanismos, para que, inclusive, aqueles partidos que não querem democratizar os espaços de poder, o façam, obrigatoriamente. Perfeito. Eu dei um curso esse ano sobre esse tema, e eu acho que realmente tem muito mito, entendeu? Esse mito de que pô, tudo é uma porcaria, tá, não sei o quê, é, são mitos construídos para piorar a nossa democracia, não para melhorar ela. Não fala
2: mito, cara. Eu concordo contigo hoje, Juliano. Eu já defendi o voto distrital misto, e... mas, poxa, um... morando no Rio de Janeiro, com domínio territorial de milícia, o voto distrital realmente se torna muito complicado. E vendo como as milícias avançam no país inteiro, como isso é uma tendência, eu descarto totalmente hoje a, o voto distrital como opção. Mas a questão é, da lista, por mais que você é, defenda a paridade de gênero, a paridade étnica, a democracia dentro do próprio partido, ela tem um problema, e é um problema muito grave, que é a... A, a burocracia partidária. Você é a, a instância máxima da burocracia do pessoal como presidente do partido. Embora eu, sei, eu, eu saiba que o partido tem é, no seu estatuto instâncias democráticas
0: que não te colocam como um quizzado. Uma burocracia, burocracia moderninha, descolada, né, pessoal?
2: Sim, mas né? é o pessoal. mas é, Nós temos aí diversos partidos que vão fazer a mesma lista e a gente sabe que essa lista não vai ser por esse, tipo, esse critério. E por mais que você defenda ideias, eu vou voltar de novo à construção do imaginário, linguagem, guerra semiótica, etc., etc., todos os temas que a gente está cansado de, de debater aqui, isso não vai passar de uma maneira muito clara para
0: o eleitor. Claro, tem uma cultura tem uma cultura política né? Exato. estabelecida, e você tem que dialogar com essa cultura política. Vai é ser verdade. muito difícil ultrapassar essa barreira num país que ainda acredita em uma maneira de piroca. Agora, olha só eu concordo com você que tem um elemento de cultura política que precisa ser trabalhado claro, também eu sou a favor de ter sistemas ideais que as pessoas não saibam usar, entendeu? Não faz nenhum sentido isso, né? É, mas por outro lado é, por exemplo eu sonho com uma Câmara dos Deputados que tenha pelo menos 50% de mulheres. Você tem duas formas de fazer isso. Você faz uma reserva de vagas, ou seja, as mulheres vão ter um sistema eleitoral próprio, os homens vão ter um sistema eleitoral próprio. E aí divide meio a meio. É uma coisa meio, meio absurda, porque na verdade você está criando uma ideia de que é, não se compartilha um sistema entre pessoas de sexos distintos, né? de gêneros distintos. É... Outra fórmula é essa, ou seja, se você tiver listas pré-ordenadas com alternância vai ter que ter um homem a mulher, um homem a mulher, um homem a mulher no final do resultado os partidos vão eleger suas listas lá e vai ter 50% de mulheres 48, 52 né? então é, é sempre a ideia de tentar corrigir as distorções, nem sempre os modelos que corrigem as distorções são aqueles que podem, que melhor agradam as pessoas, que podem ser facilmente compreendidos, e aí realmente você tem razão tem que fazer uma mediação entre o que é que são ajustes ideais e a cultura política de cada país, né? Imagina a
2: lista do PSDB com o Dora Dória. Que
0: vem... é só, mas aí, só mas aí Felipe, azar dos criados do PSDB, porque os partidos são entidade de direito privado. Se o cara acha um absurdo ter o Dora na cabeça da lista, ele troca de partido.
1: Deixa eu fazer uma pergunta do lado de quem não, não é cientista política, não está envolvido com partido, mas eu vi o que aconteceu nessa última eleição, né? Uma das, das críticas que rolou demais, que viralizou na internet, no Twitter, foi que o Boulos, ou a Manu, mas principalmente o Boulos, eu ouvi falando, é, era muito radical. Então, existe um, um movimento na campanha ou algum, algum pensamento no, no pessoal para as próximas campanhas de tentar desmontar essa ideia de radicalismo? Ou você acha que isso... Eu vi, eu vi umas respostas boas sobre trazer o radical para o termo é, da palavra de radical para a raiz, né? E eu
0: achei isso ótimo. É, 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 a, é a entrevista para a Folha. O, o debate todo era esse, né? Quer dizer, o Bruno Covas ficou dizendo que a gente era muito radical e tal. E aí uhum. a gente operou de duas formas esse debate. Primeiro, é, ressignificando a ideia de radical. Radical não é ser extremista, né? Radical isso. é ir à raiz dos problemas, é enfrentar os problemas isso. estruturais. Radical é a fome, é ter gente morando debaixo da ponte, é ter gente morrendo por falta de assistência médica adequada. Né? E lutar de forma intransigente contra essas injustiças, se isso é ser radical, beleza, estamos nessa. Então, primeiro, lutar para ressignificar o conceito, porque o conceito não é um conceito propriamente negativo em si. Né? porque ele é confundido com a ideia de extremista. tá vendo, de, de alguém que está... De, de alguém que está no... É, assim, que, exatamente, porque é assim, é isso. É isso. E por outro lado... Você
1: tem, leva a palavra para a ver com, é, e,
0: pra raiz dela. Claro, e por outro lado tem a ver com o que o Felipe está falando, quer dizer, é forma e conteúdo. Então no conteúdo é você disputar um outro conteúdo. E tem a forma também. Quando a pessoa ouve o Guilherme, ouve a Manuela, ouve a Marília Raiz e vê que são pessoas absolutamente razoáveis que não estão defendendo nada mais do que aquilo que está escrito na Constituição, que é emprego, saúde, educação, liberdade, democracia, a vai dizer, peraí, vai ter algum problema, não, não encaixa. Não encaixa essa ideia. Então, forme conteúdo. No conteúdo, disputar, sim, em um outro sentido. Então, a, a, o título da Folha é Pessoal não renega suas origens radicais, mas amadureceu. Como é que a gente mostra essa maturidade? O que significa essa maturidade? Essa vocação para disputar poder real na sociedade, para disputar prefeitura, governo do Estado, presidência a partir das nossas propostas. Nós temos proposta para tudo hoje, pessoal. Para a reforma agrária, para democratizar os meios de comunicação, para melhorar o sistema político, para mudar o modelo macroeconômico. Hoje o pessoal tem proposta para tudo. Não porque o pessoal é genial, mas porque a gente se abriu. Porque a gente está ouvindo o pessoal do Intervozes para entender como é que tem que democratizar os meios de comunicação. Porque a gente se aproximou de uma série de economistas que estavam órfãos depois de 13 anos de experiências de administração da, do, do aparato econômico nas bases do neoliberalismo, porque a gente foi ouvir os movimentos sociais, então a gente foi aprendendo. Então Hoje a gente consegue enfrentar os grandes problemas do país. Essa é a melhor forma de quebrar qualquer preconceito, seja contra o Guilherme, seja co contra qualquer liderança de esquerda, mostrando, como diria Rochimim, dizer as mesmas coisas e usar as mesmas sandálias, ou seja, mostrar para as pessoas que, que há coerência entre o que você faz e o que você fala. Sim. Mas, Juliano...
3: É... Você acha que... Porque assim, eu sempre tive a sensação que quem usa essa expressão radical pra falar do bolos, por exemplo, eu nunca acho que é honesto. Eu nunca acho que quem tá falando isso tá realmente acha o, o, o bolos radical é, é para mim é muito é, é uma coisa cínica sabe é um é um, é um tipo de xingamento cínico eu, eu não vejo honestidade nisso aí eu não sei se já que não há honestidade em quem tá xingando eu não sei nem se tem necessidade de, de ter que estar tá se explicando muito entendeu eu, 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 eu fico nessa dúvida assim, assima lembra.
1: Porque tem gente que tinha fake news rolando de que o, o Boulos ia colocar gente pra morar no teu quarto vazio dentro do seu apartamento. Mas sabe? ninguém acredita
3: e nisso, isso, cara. Isso As pessoas falam que acreditam, fala... mas não acreditam. Quem é que acredita nisso? É que nem uma madeira de piroca. Ninguém acreditou de verdade Meu naquela Deus merda. Céu. Você acha que alguém Ai, acreditou na madeira de piroca? Ai,
5: Elas falavam que acreditavam. Julgado, desculpa,
0: cara. Eu <risos> parto <risos> do pressuposto <risos> de que só falam por, porque tem alguém que acredita, entendeu? Se não
1: tivesse ninguém que acreditasse não falavam. Então falaram tanto é Porque eu licença tia. É, não sei, sabe? Falam radical, extrema esquerda. Não me importou que... pra fazer a gente
4: passar essa vergonha, mas tudo bem.
2: Verdade. É... <risos> é... <risos> é...
4: <risos> é... <risos> Bom, você falou, falou do radicalismo, do extremismo, mas tem uma coisa aí, né, que a gente viu muito na campanha do Boulos. Ele cresceu muito na juventude. Se aproximou até do Felipe Neto, o Felipe que sempre criticou muito a comunicação do, da esquerda. É, você acha que, que tem um, uma nova visão? Vocês, eu acho que o pessoal ele aprendeu, né? Uma coisa que os outros partidos estão ralando muito. O que, que você acha que é o maior aprendizado assim, que a gente pode levar? O assim?
0: Guilherme tem dito que, que a nossa campanha teve uma fórmula vitoriosa porque ela combinou pelo menos três elementos, tá? Claro que outros, mas três foram muito decisivos para que a gente conseguir chegar ao segundo turno e falar com 40% da cidade a ponto de fazer esses 40% votarem na gente. Primeiro, redes sociais, entender o potencial que isso tem, num contexto em que o nosso partido tem 17 segundos de tempo de TV, duas inserções por dia a gente tinha, contra 25 do Bruno, 29 ele tinha, na verdade, ao longo do dia. É, e vou falar para vocês, não, não foi nem a gente, tá quem começou essa, essa subversão, foi o próprio Jair Bolsonaro em 2018, que fez também uma campanha sem tempo de TV num partido nanico sem nenhum enraizamento social, mas se preparou, soube usar as redes, então é, a gente não fez algo desse ponto de vista muito diferente, a gente se preparou e preparou as redes para fazer essa disputa, esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós apostamos na juventude, primeiro porque é aquilo que o Guilherme sempre diz, não é só a disputa de uma eleição, nós estamos realmente disputando uma geração, a gente quer que nós que o Brasil tenha uma geração de eleitores de esquerda pelos próximos 20 anos. Porque sem isso, nós não vamos tirar o Brasil da crise. Nós precisamos de gente que acredite nos valores democráticos, progressistas, que acredite é, naquilo que a gente fala. Então, para isso, você precisa disputar valores também. Não só a proposta do plano de saúde, do, do, do posto de saúde, ou do asfalto, ou do corredor de ônibus. Isso tudo a gente falou também mas além disso, plantou sementes. Então, tem a juventude como foco. Até porque a juventude tem capacidade de engajamento, de mobilização da família, dos amigos, enfim. E o terceiro aspecto é a periferia, tá? Porque é, muito se fala que o pessoal, assim como era o PT nos anos 80 e 90, tem um peso grande na classe média progressista. Aliás, esse podcast, imagino eu, deve estar recheado de eleitores do pessoal. Então, é uma prova de que, realmente, nós temos um peso na classe média progressista. Agora, é preciso que as nossas ideias cheguem na periferia e que as pessoas percebam que a gente não é bicho papão que a gente não vai fazer as, as maluquices que acusam a gente de que a gente vai fazer então a periferia era um outro passo que era o passo decisivo não foi o primeiro, por quê? Porque nossa presença é pequena na periferia ainda do pessoal, embora o MTST que é o movimento que o Boulos coordena, tenha uma presença importante em algumas regiões da cidade mas ainda é baixa. Então o que, que a gente fez? Passo 1, um, preparar as redes. Passo 2, ter uma comunicação que pudesse engajar especialmente a juventude, não só a juventude, mas especialmente os jovens. E passo 3, chegar nas periferias. A gente conseguiu fazer as três coisas. E isso realmente, essa combinação, eu acho que é o, o pulo do gato aí, ou como diz um amigo meu, o pulo do coelho, porque o gato pula só uma vez e o coelho pode ir pulando, né? Agora com o que a gente aprendeu, a gente vai pular mais vezes para 2022, hein? Excelente,
4: muito excelente. bom, muito bom. Essa semana, surgiu um vídeo muito engraçado, que foi o sucesso nas redes sociais, que foi o vídeo do Omar falando a descrição do militante do pessoal Eu quero saber se você <risos> também acha que o militante do pessoal tem a camisa se aberta, can... purpurinado Canta bem, a na boca <risos> E fecha os olhinhos quando
0: toca o Dara Você fecha os olhinhos quando toca o Dara? <risos> ah, eu fecho os olhinhos tantas vezes Marcella Mas também, também fecho <risos> quando eu sou Dara É claro <risos> Só não tenho mais idade pra, pra purpurina e, pro, e pra camisa aberta na festa Mas na nossa juventude, certamente Muitos deles se encaixam aí nesse <risos>
4: Garoto super jovem O que, que é isso? Não tem mais Imagina. idade como... Olha, ó, Imagina o Lando, cara eu, eu ia falar isso.
3: <risos> o Imagina o Bruno, que, que é grisalho.
4: <risos> eu não sou
0: grisalho, é, meu cabelo é platinado. O Bruno pinta o cabelo, né, pessoal? É, é, não é verdade isso aí. Mas ele platinou.
1: Viu, gente? Até é... ele! <risos> Até ele dizendo isso.
5: Cara, mas eu fico impressionado que o Juliano falando que tava lá na, na, por, no movimento estudantil 95, o Fernando Henrique foi: caraca, eu. Ficava na escola, o maluco tava fazendo <risos> política já. E é, 9, não, é. 99,
0: 99, pô. 95 Sim. não, 99 eu comecei também. Não, 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 não bota mais tempo, de, mais tempo de serviço do que eu tenho. <risos> Mas, Mas eu era é aquele um militante...
5: Garoto, e a gente aqui, eu era, envelhecido.
0: Eu, eu era aquele militante super Caxias, tá? Eu era aquele cara que... Se tinha reunião na hora, eu chegava na hora, eu não me atrasava. Se tinha que ler um texto num curso de formação, eu li o texto duas vezes, eu marcava tudo. Então eu sempre fui militante muito Caxias. Não muito chato, porque normalmente as pessoas que são Caxias são um pouco chatas. Não é o meu caso, eu não sou tão chato, mas era bastante dedicado, bastante... Tipo assim, a galera, os meus colegas do colégio da faculdade, iam, né, quer dizer, retiro, carnaval e tal, a gente ia pra curso de formação, então, acabou que virou um pouco tudo, assim, Meu né, mas, a militância não, mas política... Mas o nome disso, é,
2: nome disso é disciplina, né, tem que ter disciplina, tem que até ter, disciplina humanas
5: mesmo, é radical,
0: mesmo. Cara, assim, hoje, claro, hoje tudo tá muito mais equilibrado, né, antes a gente levava as coisas muito mais a ponto, ponta de faca, mas, bicho, não, não muda o Brasil dormindo até as 10, não, viu. Não muda o Brasil é, indo na periferia de quatro em quatro anos. Para mudar o Brasil tem que ter disciplina, tem que ter trabalho, tem que ter estudo, tem que ter teoria e tem que estar aberto a aprender. Senão não muda o país, não. E tem que, tem que querer e tem que estar
2: disposto. né? Aliás, é. essa, era, essa era a minha consideração final, viu, Juliano. Eu acho que todo mundo tem que estar disposto. Aqui somos seis pessoas contigo, cinco pessoas te entrevistando e todo mundo tem que estar disposto a ajudar. Não adianta só ficar aqui com o iPhone se realmente à esquerda caviar, que a gente é. Então, eu, pessoalmente, aqui, agora no final do programa, quero oferecer ajuda mesmo, a ajuda que precisar. Eu sou filiado ao Partido há 15 anos, desde a fundação mesmo, e nunca ajudei de fato como, como um pretendia ajudar ou como poderia ajudar. Então, quero oferecer que, pessoalmente, o que vocês precisarem é para quê? Carregar uma tinta, para pintar a rua, é para qualquer coisa, o que for necessário. E acho que é o que as pessoas ouvem essa mensagem, acreditam nela, devem fazer. Não só difundi-la, mas oferecer ajuda. E é isso que eu estou fazendo. Conte comigo pro que vocês precisarem. Eu me ofereço para dançar nossa, de olho fechado. Nossa, de olha
1: que verdade. presente de Natal. Hein?
2: <risos> Nesse caso, eu retiro. A minha <risos> ajuda.
1: Eu me ofereço para ajudar Você se eu do... puder dormir até as 10. Porque daí já é... Era... Eu adoro
0: dormir, eu adoro dormir <risos> até as 10, viu, cara? Mas aí vai demorar Vai demorar um pouco mais, mas olha só. Mas
1: eu fico acordado até as quatro.
0: Ah, então tá valendo. Então tá, eu tá, tá, compenso depois da noite.
1: Então.
0: Mas que eu acho que é legal, só uma coisa última aí, pra, porque o Felipe levantou que é, que, é que é muito legal, que é o seguinte, muita gente pergunta isso. Como é que eu posso ajudar? O cara se filia no pessoal, tá? E agora? Me filiei no pessoal. Onde é que eu, é eu pessoleio? Onde é que eu faço o meu pessoalismo? Onde é que eu exerço? Na verdade, cara, ser de um partido político não é você quer dizer, filiar um partido também é ser parte dele. Mas não é exatamente você ir na reunião do partido apenas, ou ir no congresso de dois em dois anos. É você levar as ideias de justiça, de solidariedade, de transformação, para o lugar que você está. Então, se eu sou médico, é levar essas ideias para o hospital. Se eu sou professor, é levar, sim, essas ideias para os meus colegas professores, para a sala de aula. Se eu sou engenheiro, é pensar uma engenharia inclusiva e socialmente responsável. Então... Mais do que pensar que o partido ou o movimento social é um espaço pra onde eu vou pra sair da minha vida, do meu mundo chato e monótono e, e injusto, é o contrário. Vamos pegar essas ideias e vamos levar pra onde a gente tá. Porque é aí que a esquerda se reconecta com as pessoas de carne e osso, com a vida real, cara. Porque sem isso, a gente não, não consegue mudar. O Bruno vai levar pro Playstation.
3: <risos>
0: Pode fazer, eu, cara. Eu, eu, costumo, eu costumo
3: colaborar. <risos> Eu Sim. costumo colaborar muito, não dialogando com o Malafaia.
1: <risos> muito obrigada por ter participado hoje com a gente, por ter aceitado o convite para vir aqui, viu? A gente não foi igual o jornalista que você mencionou antes, não vou nem falar da onde ele era, mas <risos> foi tranquilo. E é isso, pessoal. Vocês, por favor, continuem compartilhando a gente, continuem mandando para quem vocês gostam, para quem vocês não gostam, para todos os, os seguidores do Twitter, do Instagram, nosso grupo do Telegram. É, divulgue no perguntado. grupo da família. Divulga no grupo da família, no grupo da, do Colomínio. <risos> Divulga na sua igreja. No grupo da igreja. No grupo <risos> da igreja. E é isso aí, muito obrigada. Um beijo todo mundo.
4: Ah, arrasou, foi ó. Valeu, Juliano,
2: obrigado. Boa. Valeu, Juliano. <risos>